0: Всех приветствую, дорогие друзья, на связи Сергей Голиков и это новый подкаст, в котором я приглашаю крутых предпринимателей, специалистов в области бизнеса, чтобы мы разобрали тему, как компаниям, предпринимателям зарабатывать больше. Ну вот в этом моя такая ключевая задача. Сегодня у меня очень интересный гость Алексей Комаров. Я могу сказать... По моим личным, мое личное мнение такое, что это один из основоположников движения M&A в малом и среднем бизнесе в России. Да, есть какие-то крупные, были какие-то крупные инвестбанки, но мы про них не говорим. Вот именно продавать и покупать малые и средние бизнесы Алексей начал один из первых в нашей стране, по крайней мере, я это так вижу. Алексей скажет, насколько это правда или нет. Тема нашей сегодняшней беседы нашего подкаста «Капитализм в России. Как стать предпринимателем через покупку готового бизнеса». Прошу любить и жаловать. Эфир будет. Подкаста обалденный. Ручаюсь. Алексей, привет.
1: Да, привет, Сергей. Ты прям меня засмущал. Такая лестная характеристика сразу сходу прозвучала. Я себя скромнее называю. Я себя называю энтузиастом. Энтузиастом или евангелистом, если по-английски, американский M&A. Я просто вот там проповедую знакомым предпринимателям, что как бы ну не надо делать бизнеса с нуля. То есть, ну, то есть, может быть, и надо в каких-то ситуациях, когда вы не можете найти себе там, супер уникальная там, какая-то идея, технология, инно, инновационный стартап. Окей. Кстати говоря, там, наверное, потом обсудим, что в целом я не, не понимаю, зачем делать инновационные стартапы, если вы хотите заработать деньги, да, если цель такая. Если цель делать там, какие-то изменения в окружающем мире, то... Окей, но если цель финансовая, нужно прямо в карман положить деньги, то инновационные стартапы – это не про это. Я просто всех знакомых предпринимателей в своем круге, собственно, призываю смотреть в сторону M&A, сторону как начала бизнеса через M&A, когда ты открываешь бизнес и в целом изменить отношение к формулировке «открыть бизнес». Что такое «открыть бизнес»? Мы обычно… Когда говорим «открыть бизнес», мы имеем в виду, что мы начинаем там какую-то идею придумывать, идем, там потом ООО открываем, логотип, секретаршу нанимаем, там, ну вот это вот, да, все, офис. Но в целом это не имеет никакого отношения к непосредственно к бизнесу, к зарабатыванию денег. Да? В большинстве случаев, если вы, опять же, не в инновационной нише находитесь, вы можете оглядеться вокруг и посмотреть на проекты, которые сейчас ищут покупателей, да? на предпринимателей, которые хотят продать бизнес по каким-то своим причинам. По причинам продажи бизнеса, наверное, отдельная отдельно, больная тема, отдельная поднимем. На рынке много, вот особенно сейчас, например, много таких предприятий, которые хотят продать свой бизнес. Вы можете его купить за одну, за две годовых прибыли. И с первого дня после сделки начать получать возврат на свои инвестиции. Чего вы там, в обычном, общепринятом варианте, когда вы с нуля открываетесь, достичь не можете. вот ну, В этом, собственно, смысл. Ко второй части твоего интродакшена. Ну, я, конечно, не первый. У нас был, кстати, в клубе, помнишь, Егор Подалкин. Он ну, близко к тому, чтобы на самом деле реально быть первым, потому что ему уже, по-моему, 41 или два года, И он чуть ли не с 2002 года в Питере занимает продажей бизнеса. Ну, то есть, и, наверное, он не первый тоже, потому что я знал товарища. ну, Точно были бизнес-брокеры в 90-х, конечно, годах. Я просто знал одного, он, к сожалению, умер пару лет назад. Алексей Москвич, такой э, товарищ, он книжку написал про как продать бизнес, такая очень глубокая, на самом деле интересная. Мы с ним общались виртуально довольно много. Короче, точно не первый. А точно не первый, И, но я, наверное, первый, кто сфокусировался на IT-компаниях. Вот это я точно был первым, так как-то вот адресно. И it бизнес брокер мой, маркетплейс небольших онлайн-сервисов, он действительно там в этой нише вырос. И об этом... Благодаря этой фокусировке, да.
0: И об этом мы поговорим. Ты прям копнул во много тем, кто уже... Давайте, ребят, кто смотрит меня первый раз? Подкаст разделен на блоки логические, понятные блоки, чтобы вам было удобно смотреть и слушать, ну и спикеру удобнее было отвечать. И давай начнем мы с первого. Поговорим о тебе, расскажи, ну ты коротко представился, давай расскажи, как ты пришел вообще в бизнес-брокеридж, почему бизнес-брокеридж и какие-то свои результаты, понятное дело, по NDA не говорим, но какие-то там цифровые результаты, чтобы было у людей понимание, о, Алексей реально крутой и поэтому вот почему он крутой. Вот так. Ну,
1: и не знаю, крутой ли я или нет, но сейчас попробую рассказать. Я пришел через собственные сделки, я четыре раза продавал собственные бизнесы, так получилось, первая сделка была. В 2012 году ее мне помог сделать Максим Новицкий, основатель Альтера Invest Тогда еще не было Альтер Инвест. Прикольно. Но Максим в частном порядке как бизнес-брокер мне помог продать компанию. Это было кадровое агентство. Мы с партнерами решили ну, попробовать, что такое продать бизнес. И очень быстро компания продалась. Было прикольно. Что мы сделали для еще компании? Это был строительный бизнес. У нас было даже две компании, два направления. Би-ту-би стройка для коммерческих заказчиков и B2C. Мы строили загородные дома в Ленинградской области. И B2C, компанию как раз по строительству загородных домов под брендом Триктория, мы тоже продали. Это была вторая сделка. Потом я не очень осознанно вписался в бизнес продажи металлолома с помощью своей супруги, тогда еще девушки. Она работала в Москве в такой компании, такой металлоломный трейдер. На самом деле к мало имеет отношения, это просто работа с документами и деньгами, по факту. То есть они этих железок не видят, просто там какие-то фуры ездят по стране, они там ну, с деньгами работают, с небольшой маржой. Mm. Вот мы открыли такой же бизнес, вернее, супруга моя будущая открыла бизнес, потом мы с ней там сошлись. Перевезли все это хозяйство в Питер и пару лет здесь развивали. Я строил такую инновационную компанию. Мы открывали по франшизе филиалы. Единственная компания, которая франшиза продавала в этой этой нише, по-моему, 5 или 6 филиалов мы открыли. Мы сделали онлайн-агрегатор металлоломных площадок, там проект в проекте. Ну, вот основой был трейдинг, но была еще площадка своя в Питере, на самом деле, металлоломная. И все это хозяйство мы тоже продали в тот момент, когда... Бизнес очень быстро рос, такой, ну, оборот, то есть там, по, по тем временам, это какой 15-16 год, там оборотка была 300 миллионов, большая часть была заемных, но ну, в общем, такая штука м- маломаржинальная. Не, не очень я, если справлялся с точки зрения операционного управления, мы решили продать. Компания-покупатель была единственной, которая на тот момент торговалась на ММВБ на этом рынке, и они нас купили. В этот момент была третья сделка, в этот момент я там какое-то время отдыхал и увлекся it Увлекся IT, узнал про Фри, про фонд развития интернет-инициатив. И тогда он только-только образовался. Я поехал в Москву на обучение, на 1, второе, третье. Там школу инвесторов, у них прошел такой формат. школу трекеров. Увлекся вот этой историей и стал трекером. Трекер это такой консультант, который сопровождает стартапы на ранней стадии. Ну вот, всяком случае, фри, как это позиционировал. На самом деле. Слово «трекер» сейчас такое довольно используемое, там разные у него коннотации есть, но суть не в этом, а суть в том, что при, именно «фри» придумали это слово, а в российскую бизнес, скажем так, б- бизнес лексикона именно они его ввели, и больше тебе скажу, некоторые мои коллеги вот из-, из тех времен пытаются на Запад это продавать, и оно не продается, потому что это чисто российская история, на самом деле.
0: Но там есть а- наверное, другой формат, но не, не «трекер» это называется, mm-hmm. правильно?
1: Да, да, ну там очень тонкая грань между коучем, трекером, консультантом, вот, вот, эти, вот эти все слова, да, сейчас не будем про это. В общем, я порядка двух лет был старшим трекером в Питере, через меня проходили все стартапы, которые были на радаре у Фри, ну, с определенного, с определенного уровня. И это прикольный очень опыт, мы недавно подбивали статистику, я подбивал статистику, не знаю, чем мы говорим, типа вот из этой сотни выжило три, В общем, я долго думал, что выжило два, но Теннел узнал, что вот еще третий выжил проект. Надо понимать, что это совершенно другие бизнесы. Они изменились кардинально. Они прошли несколько разворотов в бизнес-модели, пивоты стали совершенно другими компаниями, но с теми же основателями, ну, частично. Это, кстати, еще один аргумент, который я люблю приводить в пользу капитализма, да, потому что, ну, вот на этой статистике, ну, но все-таки сотка это нормальная выборка. Видел я около тысячи стартапов, именно там всяких там ивентах, приятиях, каких-то переписках, а со- сотня — это то, что прошло непосредственно через меня через работу, там, со-, со мной или с моими коллегами тогда. То, что выжило только там два или три, оно, ну, как раз вот показывает, что, ну, открыть бизнес с нуля, тем более стартап — это крайне рискованное мероприятие. То есть в 97% случаев деньги вы потеряете. Ну, и реально цифры, на самом деле, мировые, они именно такие. И вот момент вот, там работы в Апри, я там как-то подкопил связи в IT, э, узнал про, в принципе, какие бывают IT-бизнес, какие бывают бизнес-модели. Параллельно стали ко мне люди обращаться, которые знают, что у меня было несколько сделок, стали просить помочь проводить какие-то сделки по купли-продаже бизнеса, помочь купить-продать, какие-то договора, шаблоны, ну вот это все. И я понял, что надо это совместить, вот IT и покупка-продажи бизнеса. И так родился IT-бизнес-брокер. Я, конечно, подсмотрел, на самом деле, в Штатах, несколько игроков, там рынок бизнес-брокер уже гораздо более развит, ему там около 100 лет. И там вот это нишевание гораздо более сильно развито. И там вот интернет-бизнес-брокеров, там порядка 20 компаний на рынке, которые активно работают. Но я решил, что в этой нише буду развиваться. Партнерами миноритарными открыли IT-бизнес-брокер. вали его два, получается, года. И в какой-то момент я решил его продать тоже, потому что ну, я не понял, как я заработаю там больших денег для себя лично, потому что сделки в основном были мелкие, там 5-6-7 миллионов рублей в среднем такой был чек у нас. Мы зарабатывали там 10%, но это все равно как бы не, не те средства, которые хотелось бы. И мы продали, продали конкуренту, компании Телдери, холдингу Модеско, это, соответственно, там, по сути, весь рынок представлял собой Телдери, такой нижнюю часть дешевого сайта они продавали, ну, там совсем чеки бывали и совсем мелкие, и верхняя часть была как раз ITBB, и они купили, чтобы у них там был полный комплект. Ну, кстати, они развивают бизнес до сих пор, это отрадно. И с тех пор меня на рынке стали называть, Бизнес-брокером, который не смог остановиться и продал собственный бизнес, брокерский бизнес.
0: Да. Как-то Кру- так. Круто, круто. Давай вопрос такой в, г- в графе, в блоке о а тебе по поводу инвестфонда. Я знаю, у тебя с партнером есть инвестиционный фонд Bridge. Вы работаете с недвижкой. Как он получился, вообще, почему инвестфонд и почему недвижка, почему не, например, инвестиции в те же самые готовые бизнесы, хотя у тебя там было с больше, насколько я это понимаю. А выбрали недвижку. Почему? Давай, рассказывай. Ну, на самом деле, это был
1: 2018 год. Насмотренность моя на готовые бизнесы была, ну, она уже была не нулевая, но она не была на таком уровне, на котором ну, хоть сейчас, конечно, поэтому не могу сказать, что я там был суперпрофит в тот момент. А бизнес возник следующим образом: у меня есть партнер и друг Максим Федотов. Мы с ним познакомились там, на бизнес-молодости, еще там, в каком-то году, в 2014, наверное, и Максим был бизнес, который такой же, как я продал самый первый кадровое агентство по подбору линейного персонала. Мы на этой почте подружились, общались, обсуждали проекты совместные. Как-то возникло доверие, доверие до такого уровня разви- развилось, что я когда мне нужно было как раз продавать металлоломную компанию, а там была ну, такая сделка тяжелая. Мне нужен был директор генеральный, чтобы я, собственно, мог выйти. Он должен быть был внешний, потому что там коллектив был достаточно большой, давно сработанный, еще там частично нанят, там из другого бизнеса. В общем, не просто все было. И я предложил Максу стать генеральным директором помочь мне и опцион в этом бизнесе. Макс помог, собственно, еще там год после сделки проработал в компании, А благодаря нему я смог выйти. Выжимай. Вот это вот такое наше сближение произошло на этой почве. А потом, а потом Макс вышел, реализовал свой опцион, вышел, и, в какой-то, и одновременно я помог ему поработать его бизнес с кручиками, ну, вот этот лип по, по, по отбору линейного персонала. И у него какой-то был период такой, что он не знал, что делать, он занялся блогингом, бизнес-блогингом. какой-то там вошел такой есть клуб, питерские предприниматели. У него там была доля, он там занимался ВКонтакте блогом. Я говорю: Макс, надо YouTube делать ВКонтакте уже какая-то уходящая история, давай делать YouTube, ну, в смысле, там, на одной из наших встреч. Делай какие-нибудь ролики, рассказывай. И это можешь посмотреть, очень прикольно, наш бридж вырос на YouTube, и мы не удаляем оттуда ролики, и первые ролики датированы осенью 2018 года, и можно посмотреть, как все развивалось.
0: Самое интересное, я реально смотрел, мне было интересно, по какой причине нету в инвестиционном мире, ну, вот я как смотрел там, давай, нишевых игроков, небольших, например, не мастодонтов, которые бы открыто вообще публиковали свою отчетность. Для меня это было... Я я смотрел ваши эфиры, мне это было так, как бы, непривычно. Потому что у ребята сидят, делятся отчетами, как бы там их можно проверить, и там хейтеры могут прийти. А у нас же такая токсичная среда. И тем не менее, вы регулярно это делаете, и люди вам доверяют. Видимо, поэтому еще и Бридж работает, помимо продуктов.
1: Совершенно верно. Это основная точка роста и основной ответ на вопрос, как нам удалось выжить, вырасти. И вот там нарастающим итогом, ну мы давно миллиард перешли, там к полутора, к двум, и на нарастающим итогом. В моменте портфеля у нас сейчас около 500 миллионов. У нас есть международный фонд, на Бали несколько сделок сделали, и основной это российский. И у нас 200 примерно инвесторов на борту это те люди, которые прямо сейчас нам доверили деньги. Ну, понятно, там длинный хвост, еще около тысячи человек есть, которые так иначе с нами взаимодействовали. Все возникло вокруг YouTube-канала, я там, что-то мы с Максом решили, что... Моя идея была, давай Макс YouTube делай, Макс запустил YouTube, и мы не знали, о чем будем делать. То есть мы ну, думали про, про, про инвестиции, что-то проинвеститься, на что именно, не понимали. То есть то ли э, привлекать деньги через YouTube, то ли наоборот проекты привлекать через YouTube, а деньги где-то по знакомым искать, ну, то есть прям колебались. И в какой-то момент начали сделки приходить какие-то, типа, ну, какой-то займ в бизнес, да. И я начинаю это смотреть и понимаю, что, ну, как бы там, ну, как бы, вероятность потери денег как бы высокая. Я не готов инвестировать своих инвесторов, я тоже в это не поведу. Слово за слово, мы пришли к тому, что надо как-то... Ну, мы не готовы к какому риску были. Вообще. В этот момент поняли, что надо как-то нам, ну если мы ведем капитал какой-то свой э, или там близких нам людей, а первые сделки это там инвесторы из моего круга были, там миллионов 10 рублей дали, еще до, собственно, того, как YouTube заработал. Поняли, что нам нужны, ну, залоги. Залоги твердые, какая-то консервативная история, либо недвижка в собственности, либо залог, либо что-то понятное, что ну, даст нам гарантию, что мы все отдадим. И таким образом сформировался продукт, и, ну, так вот он, собственно, ролик за роликом, каждый вторник уже там 200 там, не знаю, сколько, вот выросло вот то, что выросло. Ну, все это, честно, выросло благодаря моему партнеру Максиму Федотову, потому что он оказался человеком, подтвердил свою как репутацию человека, который вот умеет долбить в одно место, это крайне важно для предпринимателя, и... Если там отвечать, что самое-самое, вот, что этот бизнес развил, это именно это и Макса упорство, несмотря ни на что. Абсолютно новый рынок для него, то вот, есть для него инвестиции были. Ну, если я там как-то пересекался, продажи бизнеса, там еще что-то, то Макса вообще нет. Но с полного нуля, буквально там первый сотрудник появился через полгода, только он там на, на своей операционке вытащила это, потому что ну, у нас с ним такая договоренность изначально была, что я в операционке не участвую. Ну, собственно, так до сих пор я развитием занимаюсь. У нас, правда, трое. Я еще у нас третий партнер, который у нас экономической безопасностью занимается. Да. В общем, вот, вот такой вот у нас есть проект, да.
0: Круто. Ну, Макс красавчик, я смотрю, он такой живчик и приятно наблюдать за развитием фонда. Особенно, когда вот я замечаю, что компании, которые делятся своим вот этим внутренним, э, ну, настоящим кодом, вот у нас происходит такое, это хорошее, плохое, неважно, доверяешь, очень сильно доверяешь. И это сильно подкупает. Давай мы перейдем ко второму блоку и поговорим про рынок МНА, про продажу бизнеса, как ты его видишь в 2022 году, такой первый вопрос, тем более ты видел, что было до всех событий и видишь, что происходит сейчас. Какая разница, что лучше, что хуже? Давай твою оценку такую. Рынок стал более
1: активным, это факт. Гораздо больше сделок происходит. Я думаю, что рынок 2022 года, он побьет рекорды по активности, ну вообще ever, то есть это будет самый активный год по числу сделок. Но ну, скажем так, M&A себя проявляет как инструмент, который ну, многим предпринимателям помогает вот как раз выйти из бизнеса, зайти в новую нишу, вот, в, в кризисных ситуация. Ну, рынок живой, активный. Ну, то есть, э, стать... вот есть разные там цифры по рынку, и они, если честно, у... меня всегда вызывали очень много вопросов. В... Внутри рынка, и знаю разные сделки, да, некоторые там сам лично сопровождал, некоторые там мои коллеги сопровождали, и интересно, что цифры официальные там всяких сайтов, уважаемых, типа merges.ru, которые вроде как весь рынок собирают, у них радар настроен там ну, примерно вот миллиарды рублей Вот от, от миллиарда рублей они видят А до миллиарда рублей Они не видят вообще, ну, то есть не рассматривают А там же, ну, куча всего Там, собственно, мы все работаем, да, но ну, я и мой, Мое все окружение и Вот это вот, ну, как бы интересно, потому что То есть там, типа, что такое российские российский вот Который там растет или падает с точки зрения Вот этой всей статистики Это какие-то там, одна нефтяная компания Купила другую нефтяную компанию И, типа, вот сделка одна произошла Ну, то есть они там пишут, сделок было, типа, 17 за год ну, камон, 17 сделок только я провел за год, понятно, что это супер мелкие истории, вообще вопросов нет и никаких иллюзий. Но а, мы же говорим про весь рынок, у него есть разные сегменты. Есть большой сегмент, есть нижний, нижний сегмент. Надо смотреть на все сегменты, потому что развитие MA рынка это развитие экономики в целом. Если говорить там, о моих там каких-то убеждениях, да, вот мы с этого начали там про капитализм, про вот это все. Я в целом считаю, что количество сделок вот этих, да, M&A, неважно, на любых уровнях, это индикатор развития экономики, по сути, да. И мы во многом ориентируемся на Штаты, потому что там самый активный в мире рынок, да, на эту тему. И он развитый, но там... Наш рынок российский, СНГ шный, он рано или поздно к этому придет. Да, сейчас там прям сложно все, но любая развитая экономика к этому приходит. Поэтому, ну, год интересный, да, много сделок.
0: То ты, вот давай сравним рынок американский и рынок российский. Когда мы догоним в этом плане, ну, в плане развития масштаба, возможно, может, по масштабу никогда не догоним, но по среде и по нормальности, что бизнес нормально продавать и покупать это как товар, хлеб, там, молоко, еще что-то. То есть, когда мы придем к такому внутреннему пониманию, и у нас станет цивилизация, ну, в рынке Мне. Ну, и, опять же, цивилизация я говорю: то есть, есть же конкуренты, которые делают юрдовые э, сделки. Вот их оставим в сторонке, там молодцы, там IB. Инвест... Инвестиционные банки, а вот именно про такую небольшую, средние мелкий мелкие бизнесы.
1: Понимаешь, вот, ну, как бы, если бы мы с тобой год назад говорили,
0: ровно год назад,
1: да, не с месяцев, а именно год, я бы там, может быть, какой-то прогноз дал, типа, там, не знаю, ну, вот, все развивается, там, может, лет через 10, что-то такое. Сейчас непонятно, потому что сейчас происходит на самом деле, очень неприятные вещи. Происходят в экономике плохие вещи, на мой взгляд, связанные с тотальной государственности. Какой-то дремучий солок, все скатывается. И вот это укрупнение, оно как раз работает против развития рынка МНА. К сожалению, это факт. И вот как, как будет вот, вот эти вещи в долгосрочной перспективе влиять, я не знаю, точно будет влиять, поэтому будет как бы медленнее все это развиваться. Но я скажу так, что вот когда я в 2012 году продавал свой первый бизнес, это было сейчас примерно как, я не знаю, там, летать на Луну метавселенной. Это как бы вообще, ну, народ не понимал, что это. Бизнес-брокеров не было, были какие-то непонятные сайты с объявлениями, и ну, культуры вообще никакой не было. Прошло 10 лет с тех пор, и рынок сильно изменился. Много предпринимателей, которые раньше в принципе себе не представляли, что бизнес можно продать и купить. То есть, ну, многие думают, и думали, и дум... продолжают думать. Сейчас какая-то часть людей если ты бизнес открыл, то это как вот ну, женился до гробовой доски. Ты должен, значит, эту историю тянуть, ну, или там брось в крайнем случае, да, но про продать в таких мыслей не было. Сейчас по-другому, сейчас все больше и больше предпринимателей понимают, что это возможно, и это большой плюс и сдвиг. Конечно, нам еще очень далеко до американских цифр. Ну, и самый главный ответ, почему там так, а у нас как бы по-другому, да, он заключается в объеме частного капитала и частного бизнеса, конечно же, да? потому что... Это этот же ответ на вопрос, почему у нас нет венчурного рынка, да? потому что у нас нет вот этой цепочки пищевой. Кому, собственно, продать этот самый стартап? У нас есть там 3, 3,5 покупателя венчурных. В этом году количество MNA-игроков, покупателей, которые вот, которых мы называем капиталистами, то есть, которые не покупают стартапы за выручку, которые покупают с, сформированные бизнесы за прибыль, вот этих товарищей прям стало кардинально больше. Появились фонды. Эти фонды стали делиться уже на направления по нишам. Ну, мы с тобой вот там видели у нас производственный вот этот фонд. Нам еще там придут на мастер-майнды обязательно айтишные фонды такие же. Ну, их стали появляться прям. И это очень круто. Это как раз скорее плюс. То, как ситуация положительно повлияла на рынок. Потому что появилось предложение, я имею в виду бизнесов, продающихся. И появились покупатели, которые готовы их забирать. Все равно это очень маленькое количество, маленькие цифры пока. ну посмотрим, что будет дальше.
0: Круто. Спасибо за комментарий. Я в этом плане с тобой согласен. Особенно с тем, что большая рыба поглощает мелкую. И для этого нужна цепочка. Цепочки нету, Есть какие-то фонды большие. Но их мало. Нужно намного больше. Давай перейдем к капитализму. К клубу. И этой идеи, почему она возникла. Вообще расскажи давай про клуб. Кто не знает, ребята, я участник клуба капиталистов. Что такое капитализм? Как ты его создал, или как ты его за собой застолбил, как по трауту нужно в голове занять какое-то место? Какая идея, какая большая масштабная цель за этим этим стоит? Давай вот расскажи про эти штуки.
1: Слушай, ну история такая: я занимался бизнес-брокериджем, в IT-бизнес-брокере. Вот в этот период вокруг меня сформировалась комьюнити покупателей. Это люди, которые интересуются покупкой бизнеса. Меня ну, постоянно спрашивали, как дела, какие бизнесы, какие бизнесы можно купить, какие бизнесы можно продать? Я понял, что. И я видел их сделки, да, самое главное. То есть я видел истории очень интересные, когда покупался бизнес за полторы, там, прибыли годовых, какой-то сервис онлайн. Ну, я онлайн-бизнесами, айтишными бизнесами, занимался, поэтому вот с этой этой стороны смотрю. Проходило там полтора-два года, люди меняли бизнес-процессы, улучшали что-то, что-то убирали неэффективное, получали результат там три-четыре раза лучше по прибыли, по выручке. Дальше они его либо перепродавали, либо оставляли себе как некий дивидендный поток. Таких людей, не сказать, что много, но их десятки человек в моем окружении, людей, которые сделали состояние на этом, и не не, не побоюсь этого. Я понял, что это ну, очень интересный тип предпринимательства. Я тоже делал подкаст, и начал таких людей приглашать на самом деле, там, примерно, половина участников моего подкаста в который я тоже продал вместе с бизнесом, тоже ведут этот подкаст, это прикольная история, подкаст тоже можно продать, там выходят новые выпуски. Прикольная история, подкаст не с нуля, да, потому что когда я его продавал, там была какая-то аудитория, да, там, по-моему, тысячи две человек его слушали в неделю, что такое, и на, на каждой из платформ там было свое количество подписчиков, ну, в Яндексе свое, там, в Apple свое, и прикольно. Ну, они не с нуля начали, то есть сразу аудиторию получили. Ста, кстати, такие кейсы есть тоже, продажи подкастов. Так что, развивая подкаст, потом сможешь продать. Вот, э, я начал таких людей вот, от, при, приглашать в твой подкаст, общаться с ними, выяснять там какие-то детали. И вот как-то все больше и больше увлекался этим. Ну и потом, как вводится, у меня, я увидел в такой же проект. Там есть такой товарищ Волкер Дивилл, пропагандирует M&A для малого бизнеса. Uh, у него есть тоже клуб, он тоже, тоже написал книгу, стал за ним следить, потом правда узнал, что он не один, их там человек 10 таких. Я стал, ну, следить просто за контентом, за, за ним самим, за группами, его активностью, и понял, что у нас такого нету, и, ну, классно было бы как-то это направление, ну, то есть тренд есть, людей все больше и больше интересуются, экономика развивается, сделать больше, и классно бы, ну, что-то подобное у нас построить. Но ну, и вот так возникла идея, Сначала я назвал это купи каким-то сложным словом. Ну просто значит, в... Надо с того, что в Штах, ну, в принципе, в англоязычном бизнес-сообществе такой вид бизнеса через покупку называется acquisition entrepreneurship, то есть предпринимательство через покупку, через поглощение. На русский язык это не переводится. Самое близкое слово, на самом деле, «рейдер», reader, «рейдерство». Но в русском языке это слово с отрицательной коннотацией, такой четкой, поэтому оно, я его не использовал. Я там сколько опросов не проводил, там у себя в Фейсбуке, в разных группах, ну, никто мне не смог нормально это перевести, но ну, реально не переводится. И я вот придумал что сначала такое предпринимательство, а потом мне друг мой, Антон Сергеев, кстати, дети на паркете, мы недавно делали эфир, он мне порекомендовал нейминговое агентство, и я не пожалел, ну, пожалел, точнее, денег тогда. Но, но сейчас не жалею, всем рекомендую предпринимателям, потому что классно бывает. Если договориться, особенно за результат, потому что если ты не, не берешь название, ты не платишь, то, ну, как бы такая безрисковая схема получается. Короче, они придумали это слово, оно прямо в точку. Я вот сейчас товарный знак должен уже скоро получить Ну, я продолжил заниматься То есть начал книжку писать свою Объединять свои кейсы Начал вынашивать идею клуба Я достаточно долго с ней, честно говоря, ходил Ты знаешь, по-моему, с самого начала следил за этой историей Спасибо тебе, там мы делали эфир больше года назад Еще на эту тему И что-то я потом, ну, отвлекся и вот только получается, когда мы там начали в августе, в августе, собственно, мы запустили клуб, было у нас полтора набора, потому что второй набор пришелся четко на мобилизацию день день, и не, 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 очень, не очень удачно было, но мы, кстати, сейчас в декабре будем, 15 декабря, вот уже как раз дату я запланировал, будем делать третий набор, и там будут интересные нововведения.
0: Да, вот. и я напоминаю, все ссылки под подкастом, да. под видео, под аудио я размещу, поэтому оставьте, оставляйте, ну, короче, вы сможете оставить заявку на предзапись, можно так сказать, и потом уже, если будете одобрены и подойдете, то Алексей вас возьмет и будем вместе развиваться. Это да, класс. Ну, ф...
1: Двух слова, что такое клуб. Клуб – это, прежде всего, образовательная программа, это такой фундамент, то есть там такое фундаментальное обучение сделкам покупке и продаже бизнеса. Программа начинается с тебя, ну, с самого покупателя, с того, собственно, как э, человек должен изучить себя и то, что ему нравится делать, перед тем, как выбирать бизнес для покупки. Это важно, и начинать именно важно с себя. Важно сформировать декларацию, что ты хочешь купить, и потом неукоснительно на следовать этой декларации, искать ровно то, что тебе нужно, а то, что не нужно отсеивать быстро. В этом секрет успеха. Ну, дальше, как бизнесы оценивать, как их э, проверять, как привлекать инвестиции на покупку бизнесов, как э, оценивать рынки, на которых эти бизнесы работают, как закрывать сделки, нанимать юристов. И ну, вот это все до, до конца, до расстояния, когда ты можешь сказать, что я капиталист. Это база, образовательный курс. Ну, плюс у нас есть мастер-майнды. Это встречи регулярные с э, участниками рынка, с опытными либо покупателями бизнесов, либо руководителями фондов, либо какими-то сопричастными товарищами. Тусовка по интересу чат, которым можно спросить, советом и поддержать. Ну и самое, наверное, такое актуальное сейчас для всех а, участников нашего клуба, назначены, там все высказываются за, это фонд совместных инвестиций. То есть а, возможность а, покупки бизнеса в потому что вместе не так страшно, вместе меньше рисков, вместе можно, можно на, назвать на, набрать большую сумму. В общем-то, то, к чему мы придем а в ближайшем
0: будущем я надеюсь. Да, я вот как финансист, когда смотрю модели, которые приходят, <laughs> меня, конечно, иногда ну так потряхивает от финансовой безграмотности. То есть бизнес работает, но если сделать его финансово грамотным, красиво упакованным, имеется в виду привести все цифры нормальный, баланс тот же самый остальное, Увеличится капитализация на порядок, но то, что я вижу, меня, конечно, так потряхивает. Но это наоборот хорошо, но есть какая-то недооценка. В этом плане можно сделать лучше. Вопрос такой, по поводу, а ты первый вообще капиталист? Ну, имеется в виду, вот, который вывел на рынок вот этот, не бренд, а вот именно само понятие. Или до тебя были люди, но они особо не пиарились?
1: Ну, смотря на что ты имеешь в виду, были люди, которые покупали бизнесы профессиональные и так вели бизнес, конечно же, были. Собственно, именно они стали для меня неким фактором, и именно они мне продемонстрировали, что это реально скажем так, да. Делали ли эти люди из этого какие-то проекты образовательные или какие-то сообщества? Ну, я такого не знаю. Кстати, у нас есть конкурент появился. Называется Клуб Синдикат. Это те же основатели, что AngelDesk. Да-да-да. Ну, они то, что там конкуренты, но в целом, значит, это как бы такой филиал AngelDesk. То есть AngelDesk это про венчурные инвестиции. Там такое большое сообщество по тысячу человек. Ну, наверное, самое большое в России. Синдикат это их как бы такой вот филиал и где они хотят, значит, декларируют, что они будут бизнес покупать целиком, то есть делать это через МНА. Я недавно общался с Дмитрием, с Турминым, это их там главный основатель, идеолог, и вот он мне это подтвердил. Он к нам, кстати, тоже придет как...
0: Круто. Как... Я, и... Как... Да. Я, я и в клубе, и там, и, и тут, везде. Но у нас движуха лучше, у нас интересней. Смотри, такой вопрос. Мы тут с Олегом Качкалевым разговаривали про бизнес-брокеров и пришли к такому выводу, что данная профессия, в нее залететь просто, как вот, типа, вчера ты никто, а сегодня ты бизнес-брокер профессиональный, нельзя. Ну, то есть ты должен обладать там и юридической, и финансовой, и бизнес-мышлением, и много чем. Капитализм – это про избранных людей или каждый может научиться? А если может научиться, то какие ты бы выделил первоначальные навыки, знания, которые нужно, чтобы быть успешным в этой области?
1: Ну, я скажу так, что это точно не для всех. Ну, это это про что? Это про способ предпринимательства. То есть вот э, есть способ предпринимательства делать бизнес с нуля, а есть способ предпринимательства покупать и э, развивать после сделки. Вот второй вариант называется капитализмом. В целом я склонен все-таки считать, что в целом предпринимательство – это не для всех. И э, в разных странах разные цифры, но в целом это в районе 5% людей, в общем-то, от всей массы. И а, мы с тобой в целом говорим только вот про эти 5%, не про все население, а только про 5%. И вот может ли стать капиталистом а, человек в рамках этих 5% развивающихся? Он, ну, конечно, может, любой. Ну, потому что если ты уже предприниматель, или ты хочешь стать предпринимателем, но ну, там, ты можешь научиться, как а, находить, оценивать и покупать бизнесы, вместо того, что делать их с нуля. И идея капитализма в том, что это просто тупо... Выгоднее, потому что меньше рисков и быстрее. Ну, вот, как бы и вся история, если очень простыми словами это говорить. На самом деле, мощный тренд, реально, во всем мире. Вот, ну, в Гарварде действительно есть курс, посвященный этому. И еще в нескольких топовых школах а, на MBA курсах их преподают вот это ETA, это американская английская аббревиатура Entrepreneur for Acquisition.
0: Я помню, знаешь, такой момент, когда ты только запустил клуб, и я еще думал заходить, не заходить, я начал судорожно просто смотреть английские сайты, я перелопатил кучу материала, мне было интересно погрузиться в это все. Много что узнал, очень много там мануала себе написал и так далее, но все равно я зашел, кстати, в клуб, потому что сообщество. Тут, конечно, такой рынок, что одному реально страшновато, когда ты не имел сделок за плечами, как минимум просто посоветоваться. Вот я, например, в юридической части не очень силен, а у нас в клубе есть, ну, ребята, там, вот, трейдерский захват, который... Роман. Да, Роман оставил, да. Вот, и разные люди, разные взгляды, и как-то не так страшно, ты правильно заметил. Вот у меня вопрос, у тебя была вообще, был ли страх, что рынок не примет этот клуб твой? Ну, типа, ты такой выложил... Ну да, я бы точно вступил, я тебе сразу могу сказать. И тогда, я помню, когда мы на эфире были, я говорил, я, я за. Потому что это для меня финансы, погружение. Я такой, я черпал прям очень сильно. А если бы не принял, я бы был один. Ну, предположим, ты бы его свернул в дальнейшем? Или бы все равно бил, как Макс твой партнер в бриджи в одну точку? Слушай, не знаю.
1: У меня нет такой суперспособности, как у Макса, бить в одну точку. Ну, потому что я там скорее про... Там есть разные предприниматели, разный тип предпринимателей. Кто-то вот там комфортно в условиях там какого-то риска максимального стартаперства начинать, да, это вот про меня скорее, а есть люди, которые вот настойчивость берут. я скорее первый, чем второй, поэтому у меня всегда куча проектов, и далеко не, не все до, доходят до какого-то результата, поэтому я не знаю. Страхи, ну, конечно, у, у любого предпринимателя есть страх, что там не пойдет, не полетит, я не, как бы не питаю иллюзии, что это будет какая-то там, супермассовая история, потому что ну, она нишевая. Хочется, там, чтобы мы там, 100 человек, 100, 100 членов там, достигли в следующем году. Это будет хорошим результатом. Некоторые мероприятия я провожу, подготовку для этого, и я надеюсь, что это станет возможным. Вот. Но это не будет тысячу человек в следующем году, это точно невозможно. Да? А, вот. и я не ну, питаю иллюзии, что это будет большая история именно... С точки зрения количества членов в клубе, но мне очень интересна история с фондом, как и многим нашим одноклубникам. И именно через фонд мы можем ну, масштабироваться, мы можем а, сделать это финансово интересным для участников клуба, чтобы коллеги стали акционерами бизнеса, акционерами фонда и через это увеличивали свой капитал.
0: Круто. У меня последний к тебе вопрос по поводу капитализма, именно капиталистов как клуба. Кого ты хотел бы видеть в клубе? А кого точно нет? Какие критерии, по которым ты отсеиваешь, берешь, не берешь? И когда следующий набор обозначит даты? Следующий набор
1: 15 декабря. Ну, 15 декабря будет эфир у нас. Мы проводим наборы с эфиром, да? Я рассказываю про клубы и про капитализм, и про кейсы. И обычно набор следующие 2-3 дня после эфира, как-то так там, в зависимости от выходных и других каких-то нюансов. То есть обычно клуб закрыт для новых участников. А что касается аудитории, ну вот ты спросил про, кому подходит капитализм, да, и я сказал, что, в принципе, если ты предприниматель, то это тебе подходит, потому что это просто технология предпринимательства, ну, способ ведения дела. И важно понимать, что как бы в наш фокус эта идея, она может привлекать в том числе не активных предпринимателей, а инвесторов пассивных людей, у которых есть капитал, которые хотят просто положить деньги, чтобы они росли в какой-то проект, которые не готовы работать активно. И вот этот важный момент на самом деле, отсечка такая, это не про это. Капитализм это активное предпринимательство. Там точка масштабирования, рычаг, он в тебе находится. То есть в твоих конкретно компетенциях, в твоих предпринимательских навыках. Ты берешь бизнес, покупаешь его выгодно, такой бизнес, который имеет слабость, какой-то недостаток в зоне твоей компетенции. И вот когда такой матч происходит, происходит идеальное сделать. И ты вот эту свою компетенцию берешь и исправляешь. И без того уже прибыльном бизнесе недостаток своей компетенции. И получаешь иксы. Вот вот это про это, да, как бы, ну, из этого следует, что это активное предпринимательство, что должен, ну, как бы, возглавить этот проект. И это не про пассивный бизнес. Поэтому людей, которые хотят просто деньги куда-то дать и положить, ну, мы не можем предложить им ничего интересного, ну, кроме, как там, не знаю, в фонде поучаствовать, возможно, потом, как-то в формате, не знаю, каком. Но это не про капитализм. Ну, вот это, наверное, главная цвечка.
0: Вот давай мы поговорим про ошибки со стороны твоего опыта и... Скажем, какие там топ-3-5 ошибок ждут человека, который хочет купить первый раз компанию, но до этого даже был предпринимателем, это не важно, но вот он решил купить новую. Что бы ты выделил?
1: Тут основные ошибки, я так сказал, что они начинаются не на этапе еще покупки, а на этапе, когда человек принимает решение. Неплохо было бы купить бизнес, пойду посмотрю, что продается. Я видел по тысячу наверное, с лишним покупателей бизнесов, которые приходили в IT-бизнес-брокеры ко мне сейчас продолжают приходить. И очень со многими общался лично, глубоко. Пытался им помочь. И многим помог, кому-то не помог. Но вот люди, которые размышляют вот так, что типа, вот пойду что-нибудь найду, куплю. Вот я занимался констоварами, пойду что-нибудь там кон- констоварах там найду. Эта история не работает таким образом, потому что тебе нужно очень четко понимать, что ты ищешь. Это настолько важно, что <смех> сложно объяснить, насколько это важно. То есть это, ну, это вещь, которую ну, почти никто не понимает, что это на самом деле 60-70% успеха. Потому что когда ты вот начинаешь действовать, исходя из, из того, что я пойду посмотрю, что там выложено на Альтери Инвест или на Бавита, просто тупо жжешь свое время. Потому что ты перебираешь а, множество вариантов, а, большинство вариантов от, в открытых каталогах это мусор, ну, низкокачественные проекты. И ты как бы подтверждаешь а, мысль, которая у тебя где-то в подсознании уже была, что хорошие бизнесы никто не продает. Ну, потому что там нет хороших бизнесов, раз и потому что ты не знаешь, что ты ищешь два. На самом деле, открытые каталоги, вот эти вот э, сайты с объявлениями, их можно смотреть, надо понимать для чего. Их надо смотреть для того, чтобы понимать, кто вообще в принципе продается, по каким оценкам примерно там понять вообще плюс-минус. И еще важная штука, ну это вот Авито касается, на самом деле можно Авито смотреть, для того, чтобы понимать, у каких брокеров у каких брокеров есть сделки, но при этом надо четко осознавать что есть тоже пищевая цепочка продающихся бизнесов, авито, так же как и на самом деле публичные бизнес-брокеры, это конец этой цепочки, это бизнесы, которые не смогли продаться другими способами, и это очень важно понимать, потому что бизнес-брокер, он, а большинство бизнес-брокеров, большинство бизнесов продается через бизнес-брокеров, да? в первую очередь продают компании через свой нетворк в которых у них, ну, у нас у всех ограниченный нетворк, там, у кого-то большой, у кого-то маленький, но он ограниченный у всех, и бизнес... что самое страшное для бизнес-брокера, это потерять время свое с человеком, который себя называет покупателем, а на самом деле у него денег нет, и он не знает вообще, что он хочет, это очень неприятно для бизнес-брокера, потому что он тратит свое время, свои ресурсы на общение с этим человеком. А поэтому они стремятся продать бизнес сначала тем людям, про которых они знают, что они нормальные, в адеквате, и что у них деньги есть. И если там не покупают, то они идут к своим коллегам, бизнес-брокерам, другим, чтобы через их нетворк попробовать. Если и там не покупают, то это оказывается на Авито. Вот, вот такая цепочка работает. Причем, что интересно, эта цепочка работает... На любом, на любом объеме сделок, то есть и на мелком уровне, там на вот, там, условные там, бизнесы там, до 50-100 до миллионов рублей, так и на инвестбанкинге также. И в Штатах там есть моя там, классификация, есть там Уолл-стрит, есть middle market, есть там все остальное. И это ну, по чеку, да, и там то же самое. То есть вот, если ты инвест-банкир крутой, то ты точно так же через нетворк все продаешь. Неважно, там, компания стоит 10 миллионов рублей или 10 миллиардов рублей. Эта цепочка работает одинаково. Поэтому мы про ошибки, да, говорим. Вот ошибка не понимать, что ты хочешь, и думать, что ты там в интернете что-то найдешь. На самом деле важно, если ты хочешь найти классный бизнес, надо искать его всеми возможными способами. Это, окей, интернет, просто чтобы прицениться, это бизнес-брокеры, но важно работать не с одним бизнес-брокером, а с множеством бизнес-брокеров, знакомиться с этими людьми, презентовать себя и продавать себя как покупателя. Многие тоже недооценивают эту историю, думают, что я, короче, покупатель, мне тут сейчас будет бизнес, просить. никто не будет с вами работать, пока вы не докажете, не подтвердите, что у вас есть вообще деньги, что вы адеквате. Есть такой лайфхак на эту тему, я вот про него на курсе у нас рассказывал, и в книжке тоже есть на самом деле, эта штука, когда я это говорю что покупателю такому неопытному, он такие глаза делают, типа, в смысле, декларацию о доходах. Покажите бизнес-брокеру свою или выписку со счета, и совершенно другой диалог будет. А у нас народ вот в общей массе не понимает вот этого. Ну, то есть, там бизнес-брокер – это какой-то там чувак, который будет там бесплатно, что тебе какие-то варианты приносить и показывать. Не, не будет ник полную силу работать, пока не убедится в серьезности намерении. Вот такая декларация, такой шаг. Что у тебя есть, в принципе, деньги? Да? Классный способ экономить время, и, и как бы делать такой апсайд над другими участниками рынка конкурентно. Короче, общаться с многими бизнес-брокерами нужно, потому что рынок крайне фрагментирован это не рынок недвижимости, хотя он там похож. Отчасти, но там нет какого-то циана, где есть весь рынок. Крупный самый бизнес-брокер России Альтера Инвест по разным оценкам 5-7 процентов аккумулирует продающихся бизнесов. Не более это самый крупный рынок большой и фрагментированный. Нужно ну, со многими общаться, чтобы тебе и налаживать отношения, чтобы тебе сделки приносили, чтобы у тебя был такой дил-флоу твой поток сделок. да? Вот это два, Ну и три, конечно, холодный поиск, как я его называю, это. Если ты знаешь, какую компанию ты хочешь купить, по какой оценке, какой у тебя бюджет, в какой нише, и самое главное, как ты хочешь ее улучшить, то есть какой недостаток у этого бизнеса должен быть, такая важная штука, да? То есть помнишь, как мы там в декларации да, формулировали, я ищу бизнес, который там работает там в таком-то рынке, и слабый в таком-то, да? Вот это очень не- 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 недооцененная штука. Он должен быть промой на какую-то ногу, которую ты вылечишь. Ну, вот это супер важно понимать. Если ты знаешь, что ты хочешь, что ты ищешь, ты можешь искать сам. Ну, то есть писать прямо в личку собственникам находить. Ну, там, можешь нанять кого-то для этой цели, можешь сам. Вот эти все способы нужно использовать. И если мы говорим про ошибки, то вот эту всю работу, про которую я сейчас здесь 10 рассказываю, ее никто не делает, на самом деле. Ну, и поэтому сделать мало. И поэтому только там, процентов 10, в лучшем случае, людей, которые себя называют потенциальными покупателями, в лучшем случае доходят там до чего-то.
0: Такой момент еще. Я сегодня смотрел интервью с одним из инвест-директоров Беринг-Востока. И он говорил, что мы, Беринг-Восток, это кто? Это самый один из крупнейших фондов России. Они тоже ищут в холодную. Они тоже выходят помимо нетворка. Это для тех, кто не хочет морать руки. Нет, ребят, можно выходить, нужно выходить. Никто за вас это не сделал, если вы решите опять же сами покупать. Такой вопрос, давай последний в этом блоке. Если оценить сумму потери, сколько она может быть? Человек идет за покупкой бизнеса, у него не получается. Сколько можно потерять? Это только сумма, которую ты заложил на покупку или можно еще больше на что-то попасть, ну так, чтобы понимать в цифрах?
1: Есть чисто юридические риски э, при покупке компании в формате ООО. ООО такая штука, которую на самом деле проверить на 100% невозможно. Ты можешь там проверять упроверяться, нанимать там кого угодно, каких юристов, но… Правда в том, что за час до сделки на нее могут повесить 10 миллиардов долгов пикселями, и ты про это не узнаешь. Поэтому способа проверки стопроцентного нету, и надо понимать, что тебе нужно обязательно, когда ты покупаешь компанию, заверение гарантии попросить соответствующие, чтобы в случае каких-то образования долгов до сделки, чтобы они упали не на тебя, а на продавца. Это, конечно, важно, если мы говорим про юридические риски. Что касается в целом возможности потерять деньги, ну, конечно, она есть. Uh, это бизнес, это инвестиции, и деньги можно потерять. Если ты покупаешь бизнес, ну, который объективно, там, не знаю, ну, не повезло тебе, там, не знаю, регулирование какое-то на этом рынке наступило или, или санкции, война, ковид, иногда наступают какие-то... И рынки меняют, и, и конечно, бизнес закрываются, и, и люди теряют деньги. Но uh, та же самая Альтера, они проводили опрос среди своих покупателей, то есть uh, тех людей, которые купили бизнесы у них, да, И, значит, примерно такая статистика, что 25% покупателей закрыли бизнесы и потеряли деньги ну, и среди их клиентов. То есть это реальные покупатели. Не помню, как-то делится еще на две категории, оставшиеся 75, 50, 50 и 25. То есть 50 типа довольны, 25 там типа нейтрально. Что-то такое, могу путать, там интервью вот с Максимом Новицким, в моем это есть. Точно. Но смысл в том, что эта статистика, она кардинально отличается от статистики по открытию новых бизнесов с нуля. Там мы помним, да, что процент потери по денег, ну там вот типа 97. Окей, там стартапы были хорошо. 90, там, если ты открываешь ларек у, у дома пивной, ну, типа супер традиционный бизнес, да, я имею в виду, например, потому что ты можешь тоже не угадать с локацией, с там ценой, с поставщиком, с, ну, совсем, с маркетингом, да, как правило, ты не угадываешь. И вот эта статистика, да, 25% потерь и 90% потерь, она кардинально отличается и говорит о том, что в целом покупать бизнес – это менее рисковая история.
0: У меня последние два вопроса остались и будем завершать. Вопросы про твои цели, задачи, куда идешь, Там, давай на горизонте 5-10 лет если что-то можешь сказать, где твои проекты и какие это проекты, то есть они в каком масштабе, например, клуб Капиталисты, это в том числе нужно, ну и мне, мне хочется понять, куда это все может прийти, может быть, стать международной какой-то корпорацией, не знаю, а может быть, просто останешься таким нишевым игроком, ну и вообще, твои планы на будущее. У меня сейчас,
1: грубо, два проекта, ну, конечно, и больше, но так вот, то прям, в чем я... я занимаюсь, непосредственно, ежедневно, у меня два проекта, это... Наш фонд, Бридж, а именно его международное подразделение, которым я, собственно, руковожу. У нас есть сделки на Бали и есть сделки в Доминикане. Я нахожусь сам на Бали, большую часть времени в России приезжают пару-тройку раз в год. На время здесь сейчас нахожусь. Протанули вот там наш первый фонд летом. Это по-моему, в режиме пассивном здесь разложили деньги по нескольким стратегиям наших инвесторов. Сейчас мы идем к собственному девелопменту. Здесь считаем сейчас свой проект, потому что очень интересна там доходность на недвижке. В общем, будем в эту сторону двигаться. Ну, то есть вот это инвестиции в недвижимость а, за рубежом. Вот это то, чем я занимаюсь, да. И второй проект – это «Капиталисты». Это клуб. Мой основной расчет и мой основной интерес – это сделать фонд капиталист, где мы сможем э, делать совместные сделки. И в это я очень верю. И ну, там э, масштаб может быть действительно большим. То есть, если сам клуб, это все равно. нишевая история, он не будет супер большим, потому что, потому что нишевой, да. Но фонд, фонд может э, стать большим, мы можем привлекать туда внешний капитал, как раз от пассивных инвесторов, да, и делать сделки ну, достаточно серьезные. У нас все для этого есть. И я надеюсь, что мы там в ближайший... ну, вот, Не хочется там загадывать, но мне хочется в ближайший квартал прям это начать. Поток лидов э, я настраиваю прямо сейчас. То есть у меня есть свой поток э, постоянный ко мне приходит несколько раз в неделю с продажей бизнесов. Но там в основном... Достаточно специфичная итишная история, ну, потому что я, у меня такой нетворк, да, я хочу сделать его более универсальным и, и более масштабным. Ну, то есть я, по сути, вот эту работу, которую, про которую сейчас говорил с бизнес-брокерами, да, я ее сейчас там реанимирую немножко, даже ну, реанимирую. То есть э, вот в IT у меня нормальный поток, в флайн-бизнесах у меня нет потока как такового, да, и я сейчас занимаюсь тем, что его стартую, чтобы он состоялся, да, то есть это то, что то, чем я занимаюсь сейчас, чтобы мы могли рассматривать бизнесы для покупки, ну регулярно. Ты знаешь, что мы некоторые сейчас уже рассматриваем, но это скорее носит такой случайный характер в большей степени. Я хочу сделать его, ну на постоянной основе регулярно. Ну и дальше решить вопрос структурирования этой истории, потому что есть там тоже разные варианты. Ну и соответственно, да, сделать первую сделку, ну, в рамках там первых следующих трех-четырех месяцев, я считаю, это возможным.
0: Круто, круто.
1: Дальше, дальше развивать, потому что именно так мы можем, ну, как бы еще раз повторюсь, что именно так это может стать интересным с точки зрения накопления капитала для участников, ну, собственно, и этого хотят.
0: Круто, круто. И внизу под формой, Короче, будет форма под подкастом. Кто потенциальный инвестор, кому интересна сама идея именно разместить капитал, понятное дело, сейчас осталось что? Недвижка и все, и частный бизнес, крипта ушла, другие инструменты недоступны, поэтому форма будет под подкастом, оставляйте заявку и там уже мы с вами как минимум познакомимся, потому что инвестиции это не за семечками сходить, это такой долгий процесс знакомства, условно женить бы на долгий срок и нужно присматриваться не только одни, короче оба к друг-, друг-, друг другу присматриваются. И у меня последний к тебе вопрос, что бы ты пожелал будущим капиталистам, которые… «Захотят прийти в клуб». Какое-то напутственное слово, и мы завершаем. Но
1: ну, я бы пожелал осознанности. Понимание, что ты хочешь. Понимание, что ты ищешь. Понимание своих целей краткосрочно, среднесрочно. Потому что вот, много людей, которые там прям сильно колеблются, мечутся, не понимают на самом деле, что они хотят. Это мешает им развитию. То есть вот, люди, которые знают, чего хотят, идут к своей цели, они гораздо более успешны. Ну, это вот мои наблюдения.
0: Круто, круто. Хороший был подкаст, я благодарен тебе, Алексей, что ты пришел. Опять же, все ссылки, социальные сети, какие нужны, я размещу внизу. Переходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, ну и оставляйте заявку на клуб купиталисты. Для меня клуб стал не просто кладезью информации, а общением. и я очень рад, что я зашел в него тогда. Я очень рад то, что я нахожусь сейчас, я уже сколько, уже несколько месяцев, ну сейчас открытие по факту нахожусь. И именно нетворкинг, именно общение мастер-майнды является тем ключом, который меня оставляют в нем. Не информация, которую можно найти, это долго, а именно люди. И Алексей создал такое пространство, в котором я с кайфом нахожусь. Я уверен, что и фонд, и дальнейшие люди, которые будут приходить, они будут такие очень крутые, масштабные и интересные. Ну и как бы я буду точно в нашем сообществе и буду вносить вклад, как минимум на, на с точки зрения финансов, потому что в этом я сильно ращу свою квалификацию именно как финансист и аналитика Вот, у меня все. Спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо тебе, что позвал.
0: Все, всем пока-пока. Удачи. Да,
1: пока.